0: Wir befinden uns auf einer kleinen Straße, irgendwo ein paar wenige Kilometer von Vårløn, also in Mittelschweden in Dalarna entfernt. Das ist eine, so eine typische schwedische Straße, sehr eng, klein, ohne Mittelmarkierung. Es kommt nur selten ein Auto entgegen. Dann rechts ein rotes Holzhaus hinter einem roten Holzzaun, Fahrräder davor in Blumenkästen, an der Hauswand bunte Blumen. Hier und da tauchen nun weitere Häuser zwischen den Bäumen auf, die verraten, dass man sich vielleicht in einem Dorf befinden könnte. Und ja, das sind wir. Wir sind in Sundborn. Und dieser Ort, der wirkt schon beim Hereinkommen so unglaublich schwedenidyllisch. Und es geht genauso weiter. Viele Häuser mit diesen typischen schwedischen Holzzäunen, also diesen Landzäunen, die, wo die Holzlatten, die Querlatten schräg eingeflochten sind, dann äh, im Dorf kommt man an einen kleinen See, hier muss man rechts fahren, vorbei an weiteren roten Holzhäusern, bis man das Ziel erreicht hat. Lilla Hütnes. Oder bekannter auch der Karlarschonsgurt im Karlarschons Weg, also der Hof des Karlarschons. Hier steht es, das Haus von Karl, aber auch von Karin. Die wird oft leider vergessen, aber deswegen betone ich sie ganz besonders, von Karin Larsson mit schönem Garten, der sich sanft zum Sundbornsohn hinunterneigt. Karl Larsson, vielleicht der berühmteste schwedische Künstler. Und um ihn und um seine Frau und um den Ort Sundborn, wo er lebte oder wo, wo er lange Zeit seines Lebens verbrachte. Um die alle soll es heute gehen. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist bei einer weiteren Folge von Elchkuss, dem Podcast für Schweden. Mein Name ist Jo und ich sage Hey Ok, Good morning. Heim wahlweise Schwedisch oder Dänisch einzurichten, das ist ja seit Jahren eigentlich ein großer Trend. Hügelig soll es sein, da wäre das dänische Wort dann das Richtige. Also gemütlich soll es sein, aber auch irgendwie funktional. Schlicht, aber dennoch schick. Ikea als wahrscheinlich großer Vertreter des schwedischen Einrichtungsstils prägt diesen Stil und damit auch die Inneneinrichtung von Millionen Menschen. Und das ist das, was eben diesen scandy style auch ausmacht. Also eben das Funktionale, aufgeräumte, aber gleichzeitig durchaus schicke und immer auch wieder sehr gemütliche, heimelige. Und wenn du dich wahrscheinlich gerade, wenn du jetzt zu Hause bist, umschaust in deinem Zimmer, dann ist da mit Sicherheit auch, oder bei vielen zumindest, ist da auch etwas Schwedisches von Ikea oder von einem anderen schwedischen Einrichtungshaus vielleicht vorhanden. Ikea aber wiederum ist ja auch beeinflusst. Da ist nicht alles einfach so entstanden, sondern Ikea hatte Vorbilder. Und eines dieser großen Vorbilder, das eben Ikea geprägt hat und damit ganz massiv auch diesen schwedischen Stil oder diesen scandy style das ist das Künstlerpaar Karin und Karl Larsson. Die Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts wirklich eine ja, eine geniale Symbiose eingegangen sind. Also man kann eben nicht nur von Karl Larsson reden, sondern man muss immer auch seine Frau mitdenken. Beide zusammen haben eben diesen schwedischen Stil mitgeprägt. Karl Larsson ist in Schweden ein, ja, ein nationaler Held, kann man schon sagen. Jedes Kind kennt ihn. Seine Bilder, vor allem seine Familienaquarelle sind wirklich überall bekannt. Die Nachdrucke hängen in vielen Wohnungen und sind als Postkarten zu kaufen. Im Schwedischen Nationalmuseum, wenn man da den zweiten Stock hinaufgeht, die große Treppe hinaufgeht, kommt man oder sieht man oben ein riesiges Karlarschon-Gemälde, wie Gustav Vasa gerade in Stockholm einzieht, siegreich. Auch das ist von ihm Karl Arschon, also Karlarschen ist wirklich in Schweden ein absoluter Begriff, aber eben nicht nur in Schweden, sondern eben auch im Ausland. Mehr dabei oft so ein bisschen vergessen wird, das ist seine Frau Karin. Aber gerade diese Familienbilder aus Sundborn, wo wir uns befinden, die sind ohne Karin eigentlich nicht denkbar. Aber fangen wir von vorne an. Im Jahr 1853 wird Karl schon in Stockholm, in Gamlastan, geboren. Hier wächst er auf in äußerst bescheidenen Verhältnissen, also seine Eltern sind nicht sonderlich wohlhabend, aber dank seines künstlerischen Talentes gelingt es ihm aus, der Armut zu entfliehen. Er wird nämlich einer Kunstakademie aufgenommen und dort übt er sich vor allen Dingen in der Ölmalerei, arbeitet auch als Illustrator und kann so schon ja, sich zumindest irgendwie über Wasser halten, ohne aber, dass der große Erfolg sich einstellt. Der Wendepunkt kommt dann 1882, da ist er gerade mal 25 Jahre alt und ein befreundeter Maler lädt ihn nach gré ein, das ist ein, ja, ein kleiner Ort südlich von Paris. Das ist so eine Art Künstlerkolonie zur damaligen Zeit gewesen, wo sich ja viele Künstler getroffen haben, wo sie sich aufgehalten haben, experimentiert haben, sich ausgetauscht haben, vernetzt haben und hier kommt eben auch nun Karl Larsson hin. Hier kommt er, das ist entscheidend für seine so seine künstlerische Ausrichtung mit dem äh, Impressionismus in äh, Berührung, in Kontakt und verändert damit auch seinen eigenen Stil, der nun viel stärker impressionistisch wird und entscheidend aber er lernt hier auch Karin kennen und vor allen Dingen auch lieben. Bereits ein Jahr später heiraten die beiden. Das heißt, es ist wirklich so etwas wie Liebe auf den ersten Blick. Und das bleibt auch das ganze Leben eine Beziehung, aus der beide wahnsinnig viel ziehen. Karin, dann jetzt nach der Heirat eben auch Larson, Karin Larschon ist 1859 geboren, also ein paar Jahre jünger als Karl Larsson und sie stammt aus einer liberalen Kaufmannsfamilie, wo eben das Liberale, also auch das Freiheitliche in der Familie gelebt wird und das auch auf sie als Frau übertragen wird. Das heißt, sie als Frau in einer Zeit, in der die Frauen eher weniger Möglichkeiten hatten oder immer eben als ja als Ergänzung des Mannes eher gesehen wurden, hat sie aber schon... Enorme, große Freiheiten. Sie lässt sich zum Beispiel als Malerin ausbilden, geht nach Paris und dann landet sie im 1882, wie Karl eben auch in creparne Das sind solche Dinge, die eigentlich für eine Frau in dieser Zeit völlig ungewöhnlich sind. Dort treffen sie also aufeinander die selbstbewusste Frau, Karin. Sie ist es auch, das wäre doch ganz interessant. Sie ist es, die Karl später den Heiratsantrag macht. Also auch das, selbst heute ist es ja eher ungewöhnlich, dass die Frau den Heiratsantrag macht. In der damaligen Zeit ist das etwas völlig Außergewöhnliches. Diese Freiheiten nimmt sich Karin aber. Diese Selbstbewusstsein hat sie auch. Und diese selbstbewusste Karin, die trifft hier auf diesen anderen Maler, der sich neu orientiert, sich neu entdeckt und der durch diese Neuorientierung nun wirklich kometenhaft aufsteigt. Es ist eine große Liebe, das habe ich gerade eben schon gesagt, wo sich beide künstlerisch sehr befruchten, aus der auch acht Kinder hervorgehen. Also es ist eine äußerst produktive Zusammenarbeit. Noch sind wir in Frankreich. Karl und Karin Larsson sind äh, weit weg von Schweden und haben auch noch gar keinen Einfluss eigentlich auf Schweden. Sie sind in Frankreich, werden sie berühmt. Die zweite entscheidende Wegmarke nach diesem Treffen der beiden 1882 in Nemours ist die zweite entscheidende Wegmarke 1888. In diesem Jahr schenkt Karins Vater seiner Tochter und seinem Schwiegersohn ein kleines Haus in Sundborn, in der Nähe von Vordyn. Sundborn ist wirklich eine, ja, ein Kaff, kann man so sagen. Das sind nur ein paar wenige Häuser, es ist ein ganz, ganz kleines Dorf. Und hier gibt es eben dieses Haus Lilla Hütnes. Karl Larsson verliebt sich von Anfang an in dieses Haus und auch in das Dorf und in die Region. Er stammt ja selber nicht aus Dalarna, aber er erkennt diese Region als etwas ganz Besonderes an, weil hier Traditionen noch hochgehalten werden, weil die Traditionen noch lebendig sind. Und die Traditionen sich ja auch zum Beispiel auch in Trachten, in Malerei, in Verzierungen äußern. Und da ist er als Künstler, da wird er hellhörig, das nimmt er auf, das nimmt er wahr und es fasziniert ihn, damit setzt er sich extrem auseinander, ebenso auch Karin. Also diese Volkskunst aus Dalana, die wird für beide sehr, sehr prägend. Und sie, und hier ist es vor allen Dingen Karin, die federführend ist. Beide beginnen, dieses kleine Haus, ja, so umzugestalten, einzurichten, zu verzieren auszubauen es werden ja immerhin acht Kinder da muss das Haus auch ausgebaut werden das ist dann kein kleines Haus mehr sondern irgendwann mal ein, ein wirklich großes stolzes Haus und es wird eine ja ein richtiges Künstlerhaus eben wo auch alles die Inneneinrichtung künstlerisch verziert ist, wo die Türrahmen schön gestaltet sind, wo viel mit Farbe gearbeitet wird, wo die Inneneinrichtung, die Möbel, die Stühle, die Matten auf dem Boden, alles irgendwo auch künstlerisch gestaltet ist. Es so wird ein Künstlerhaus und wahrscheinlich eines der berühmtesten überhaupt. Karin gibt für die Kinder, wie gesagt, es wären acht Stück, gibt sie ihre eigene künstlerische Karriere auf. Heißt aber nicht, dass sie künstlerisch nicht mehr produktiv ist, sondern sie, wie ich gerade schon gesagt habe, sie widmet sich der Familie und dem Haus. Also sie ist es, die eigentlich die Inneneinrichtung vornimmt zum großen Teil auch selber herstellt. Dabei orientiert sie sich auch immer an dem, was sie so aus Darlehen aus der Umgebung irgendwie wahrnimmt, was ihr da gefällt, verändert das oft aber auch ein bisschen, nach ihrem Geschmack macht das noch ein bisschen bunter, noch farbenprächtiger. Sie zimmert Möbel, sie näht Bezüge, sie webt, sie werkelt, gestaltet. Also es ist ihr Werk eigentlich, dieses Haus. Und jetzt kommt das Entscheidende, All die Dinge, die sie macht, die sind bunt, die sind lebendig, aber sie sind auch immer einfach und auch funktional. Also sie haben immer alle irgendwie einen klaren Zweck, der Ausziehtisch beispielsweise. Der hat einen ganz klaren Zweck, ist sehr, sehr funktional, aber er ist eben auch schön und künstlerisch gestaltet. Sie ist es also, die sich um die Inneneinrichtung kümmert und diese Inneneinrichtung, die wird nun enorm bekannt und da kommt nun wieder Karl Lars ins Spiel, denn er malt das Ganze. Und zwar erstellt er unzählige Familienaquarelle, die in zwei Bänden auch äh, als Buch erscheinen, Ed Hem und Domina, also ein Zuhause und die Meinen. Und damit wird nicht nur Karl Larson schon zu einem Star in der Kunstszene, sondern es wird eben auch die Inneneinrichtung Bekannt, in ganz Schweden wird sie bekannt, wie die Larssons sich einrichten. Also auf diesen Aquarellen, das sind eigentlich so Familienszenen, mal die ganze Familie, wie sie draußen im Garten bei der Fika-Pause zusammenkommen, mal wie die Kinder äh, im Haus spielen oder wie alle sich auf Weihnachten vorbereiten. Das sind unterschiedlichste Szenen, unterschiedliche Szenerien, aber immer nicht nur im Hintergrund, sondern durchaus auch als wesentlicher Teil des Bildes tauchen eben die die Innenräumlichkeiten eben auf. Da steht mal ein Stuhl, ein Schaukelstuhl, ein Tisch. Da sind Vorhänge, Kissenbezüge zu erkennen. All das sieht man eben und das ist das eben, was Karin Larsson hergestellt hat. Auf einem der bekanntesten Bilder sind zum Beispiel zwei Töchter von Karl und Karin Larsson zu sehen, wie sie in der Küche sind. Ein etwas größere und ein ganz kleines. Sie haben die traditionelle Kleidung aus Dalarna an. Und im Vordergrund vorne links, da steht ein roter Stuhl, der durchaus beispielsweise an die IWA-Stühle von Ikea erinnert. Rechts ist die Küchenzeile, hinten an ein Fenster mit Vorhängen, mit einer kleinen Waschschüssel. Links noch ein Regal, die Wände sind gelb bemalt, vorne liegt ein Teppich auf dem Boden. Und das ist, glaube ich, eines der ganz berühmten Bilder, aber da gibt es einige. Du kennst sie sicherlich. Ich habe auch ein paar in den Shownotes verlinkt, wenn du ein paar weitere dir anschauen möchtest. Diese Bücher, in denen die Bilderserien veröffentlicht werden, also Adhem und Domina, die erscheinen, oder das erste Buch erscheint 1899 und Karl und schreibt dazu auch kleine Texte. Das heißt, das ist schon durchaus als so eine Art Einrichtungsratgeber gedacht, also das, wie man sich schön, einfach und funktional und gleichzeitig trotzdem auch, liebevoll einrichten kann. Ja, und diese Bücher, die verfehlen ihre Wirkung nicht. Diese helle, frohe, zugleich einfache Einrichtung, die wird eben wahnsinnig populär. Und sie prägt den schwedischen Stil und damit auch ein Mann wie Ingvar Kamprad, der eben IKEA gründet und wo sich da auch ganz vieles widerspiegelt. Das ist nicht mehr genauso wie bei Karl und Karin Larschen, das ist ganz klar. Aber der grundsätzliche Stil, der ist eben der gleiche. Ein Beispiel, welch großen Einfluss vielleicht Karl und Karin Larschen auf Ikea hatten, das zeigte sich im Jahr 2005. Und wenn man sich da nämlich den äh, Ikea-Katalog durchblätterte, da fand man auf der Seite 131 des Katalogs 2005, falls du ihn gerade zu Hause rumliegen hast, da gibt es einen Schaukelstuhl. Und zwar kein gewöhnlicher, sondern es ist die exakte Nachbildung des Schaukelstuhls, den Karin Larsson gezimmert und eben Karl Larsson gemalt hat. Das heißt, da hat Ikea auch selbst eine ja, eine kleine Hommage an dieses Künstlerpaar gemacht und es gab einen Nachbau dieses Schaukelstuhls. Karl Larsson hat noch andere große Gemälde gemalt. Ich hatte vorhin schon gesagt, einer seiner berühmtesten ist sicherlich auch eben der Einzug von Gustav Vasa in Stockholm im Jahr 1523. Ein riesiges Wandgemälde, das eben im Schwedischen Nationalmuseum hängt. Das heißt, wenn du hier hinaufgehst, das sind so zwei Stockwerke, und wenn du die Treppe, die große, mächtige, breite Treppe vom ersten zum zweiten Stockwerk hinaufgehst, dann musst du nur den Kopf nach oben heben und du läufst direkt auf dieses majestätische, große Gemälde zu ist sicherlich kein historisch korrektes Gemälde, sondern es ist eben geprägt von der Zeit um 1900 herum, wie man sich da Gustav Wasser und diesen Einzug vorstellte. Und das stammt eben auch von Karl Larscham. Ja, er starb dann und wenig später auch Karin, seine Frau. Sie starb, glaube ich, 1928, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und ihre Kinder, die sagten von Anfang an, okay, sie wollen dieses Haus in Sundborn Lilla Hütnes oder heute eben Karl Larschons Gurt bewahren. Und zwar soll es genau so bleiben, wie es eben die Eltern hinterlassen haben oder wie sie es eingerichtet und dann hinterlassen haben. Und so wird den Kindern von Karl und Karin schon sei Dank dieses Haus eben von Anfang an zu so einem, ja, ein Museum, das man besuchen kann und wo man eben dem Künstlerpaar quasi nachspüren kann und vor allen Dingen die Einrichtung eben sich anschauen kann. Sundborn, Lilla Hütnes, den Karl-Harschons-Grot, den kannst du bis heute besichtigen. Den Link zum Museum mit den Öffnungszeiten und den Eintrittspreisen und so weiter und so fort, den findest du natürlich in den Shownotes. Wenn du dorthin gehst, dann äh, empfehle ich es dir im äh, Frühling oder im Sommer hinzugehen. Für das Haus an sich könntest du natürlich auch im Winter oder im Herbst hingehen, aber Sundborn ist ein kleines, gemütliches Dörfchen. Und Lila Hüttenest, also der Karlarschonsgrot, der liegt eben am Fluss am Sundborns Ohne. Und wenn man hier so durch den Garten läuft und der Fluss da so ganz, ganz langsam ein bisschen Träge vorbeifließt, dann dieses Künstlerhaus im Hintergrund, da ist es einfach so schön, sich aufzuhalten, da vielleicht auch einen Kaffee zu trinken und einfach zu bleiben ein bisschen und den Sommer oder den Frühling zu genießen, weil das einfach so ein richtig schönes Stück Schweden ist, hier bei diesem Hof. Und deswegen würde ich es dir empfehlen, im Frühling oder im Sommer hinzugehen bei gutem Wetter, bei Sonnenschein. Dann ist es einfach nochmal doppelt so schön dort bei diesem Haus zu sein. Und wenn du dann schon in Sundborn bist, dann lohnt natürlich auch noch danach eine Besuch in Vorlin, auf jeden Fall in der Kupfergrube beispielsweise, oder dass du weiter Richtung Siljansee fährst, gerade wenn du ja, so ein bisschen so ein Schweden-Romantiker bist und diese roten Holzhäuser liebst, die es in Sundborn zuhauf gibt, dann fahr auf jeden Fall noch weiter Richtung Siljansee. Dort wirst du zum Beispiel in Telberl ganz, ganz viele weitere solche Orte finden, die eben von wunderschönen alten roten Holzhäusern geprägt sind. Ja, hast du auch zu Hause ein, vielleicht ein Bild von Karl Lahr schon aufgehängt? Irgendwo in der Wohnung? Oder wie sieht deine Inneneinrichtung aus? Ist sie durchaus eben auch ein bisschen schwedisch geprägt? Durch Ikea vor allen Dingen? Und damit auch von Karl und Karin Larsson? Ja, lass mir gerne mal eine Nachricht zukommen an elchkurs.de Ja, und erzähl mir gerne, wie du deine Wohnung einrichtest oder dein Haus einrichtest und ob du da auch ganz bewusst solche schwedischen Elemente mit integrierst oder ob du sagst nee so weit geht meine Schwedendiebe dann doch nicht ja wie sieht es da bei dir aus? Schreib mir gerne eine Nachricht ich wünsche dir eine wunderschöne Woche genieße den Herbst und ja hatte so Wir!